0: رسالتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مرة أخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداءً من السادس والعشرين من مارس آذار 2017 على النحو التالي، للجمهورية الليبية سيبدأ البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11880 بطول 19 كم، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11985 وبطول 25 كم، ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ يبدا البث الصباحي الساعه 5 بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 17780 بطول 19 كم والبث المسائي الساعه 7 بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كم لمنطقه المغرب العربي يبدا البث الصباحي الساعه 7 بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 15225 بطول 19 كم والبث المسائي الساعه 7 بتردد مقداره 11800 بطول 25 كم نشكركم اعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد
0: تاملوا معي عندما خلق الله الانسان خلقه يقول الكتاب المقدس على صورته وعلى مثاله وقال هو ذا الانسان صار كواحد منا الرب اعطى الانسان لا فقط الشكل بل اعطاه العلم والمعرفه ايضا لكن بعد التعدي الانسان خسر الكثير من المعرفه لو بقي مطيعا لله عاملا مشيئته وقصده لبقي يزداد علما من يوم الى يوم الى ابد الابدين الانسان لم يخسر كل المعرفه مع انه عاش في جو فيه المرض فيه الخوف فيه الموت لكن الله لم يأخذ منه كل المعرفة والحكمة فمثلا عندما أتصور كيف لنوح ذلك المزارع الذي أعطي المعرفة والعلم لكي يبني سفينة كبيرة جدا سوف تتحدى الأمواج والرياح والعواصف وأيضا في الهيكل عندما الله طلب منهم أن يبنوا الهيكل نرى أنه قد أعطى الإنسان معرفة هنا هذه الآيات تقول والله ملأ ذا هؤلاء الناس من الحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة الاختراع اختراعات ليعمل في الذهب والفضة والنحاس ونخش حجارة لتصصية ونجارة الخشب الله أعطى الإنسان معرفة زائدة وعندما بنى الهيكل ذلك الهيكل الرائع الهيكل المشهور وماذا عن برج بابل هؤلاء الناس قال الرب عنهم هو ذا الإنسان صار يعرف يعرف يستطيع أن يعمل كل شيء بناء برج بابل كان أيضا فيه الكثير من الحكمة والمعرفة أهم اختراع في بداية المعرفة كان الدولاب إنسان اخترع الدولاب الدائري الشكل لكي تسير عليه العجلات لأن الشكل الدائري هو شكل المجرات الكواكب النجوم علماء اليوم والمهندسون محتارون كيف للمصريين القدماء أن يبنوا الإهرامات هذه الإهرامات التي يحتار العالم ويتعجب كيف كيف بنوا هذه الإهرامات والتحنيط خاصة التحنيط الذي يجد يجدونه في الإهرامات وماذا عن بعلبك تلك المدينة التي هي رائعة الشكل هذه الصخور والحجارة الضخمة الكبيرة العلماء يحاولون مع كل العلم والمعرفة والتكنولوجي في هذا العصر أن يتوصلوا كيف لهذا الإنسان أن يبني مدينة وأبراج وهياكل حتى أن البعض يظن أن أناس من العوالم مخلوقات من العوالم الأخرى أتت وبنت ذلك هناك في أمريكا اللاتينية المايا المايا الماية في أمريكا الشمالية أيضا تركوا آثارا رائعة رائعة جدا يقولون حتى الإنسان اليوم بعد ستة آلاف سنة يقولون أنه كان أسكى من إنسان اليوم وربما نتساءل إنسان القديم كان بعده يمشي على ال يستعمل العربات الخيل ويستعمل الاشياء البسيطه البدائيه واليوم في هذا العصر يستعمل التكنولوجي والعلم والمعرفه عقل الانسان ايها الاعزاء هو كمنجم من ذهب كان ثابتا باقيا لكن في المدة الأخيرة انفجر ولقصد سماوي ولغاية إلهية الله استعمل ذكاء الإنسان وعقل الإنسان لصالحه ولمجد اسمه أيضا نقرأ في دانيال أيضا هذه الكلمات كيف تنبأ دانيال من, من سنين طويله، تنبأ وقال في الاصحاح الثاني عشر يقول والفاهمون يضيئون كضياء الجلد فهم المعرفه والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور اما انت يا دانيال فاخفي الكلام واختم السفر الى وقت النهايه كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد المعرفة أيها الأعزاء ازدادت بشكل سريع جدا حتى دانيال نفسه عندما كتب هذه النبوات عن المستقبل لم يكن يعرف تماما ماذا سيحدث ولو قام دانيال اليوم وشاهد ما في العالم من اختراعات على الأرض وفي الفضاء وفي أعماق الأرض لتحير المعرفة تزداد هكذا الكتاب المقدس زيادة المعرفة لماذا لماذا ازدادت المعرفة لابد أن لله يد في ذلك لمدة ألاف السنين الماضية صار الإنسان على خط مستقيم ولكن بأمر إلهي ومن حوالي 150 سنة انفجر عقل الإنسان وقفز الإنسان قفز الإنسان وبأمر إلهي وبدأ في الارتفاع بداية الاختراعات السفن العجلة كانت كما قلت الحيوانات التي كانت تجرها لكن اخترع الإنسان من الطبيعة قوة من البترول القطار البخاري ثم بعد ذلك وفجأة الكهرباء وكان يسمى ذلك الوقت عصر النور كما تعلمون عندما كنا صغار في بداية القرن الماضي كنا ندرس كنا ندرس على الشمعة على الانديل لكن اليوم الانسان صار في عصر العلم عصر الفضاء اختراع المطابع المطبعة بدات تطبع الكتب ولماذا لماذا الله اعطى الانسان المعرفة لكي يخترع المطبعة لماذا لكي تطبع كلمة الرب الكتاب المقدس لكي يطبع إلى لغات ولهجات لماذا لأن الرب قال السيد المسيح يكرز ببشارة الملكوت في متى 24-14 ينبغي لم يقل ربما ينبغي أن يكرز ببشارة الملكوت هذه لكل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى وأيضا نقرأ في الكتاب المقدس في رؤيا في الرؤيا يقول هنا ثم رأيت ملاكا آخر طائر في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب قائلا بصوت عظيم خاف الله وأعطه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته خافوا الله واعطوه مجدا ينبغي أن يبشر بالإنجيل برسالة المسيح رسالة الخلاص ورسالة الرجاء المبارك إلى كل أمة وقبيلة ولسان وشعب لذلك الرب اعطى الانسان المعرفه لكي يطبع الكتاب المقدس ويوزع ويوزع في كل لغات العالم. لكن هناك قوه ايها الاعزاء لا المطابع ولا التلفزيون ولا الراديو ولا اي شيء يستطيع ان يحمل ويكمل رساله المسيح للعالم الا بواسطه الروح القدس. كيف؟ انا اؤمن من اعماق قلبي كما قال الكتاب المقدس هنا ويكون بعد ذلك اني اسكب هنا يتكلم عن اخر الايام في سفر يوئيل الاصحاح الثالث والعهد 28. ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاما ويرى شبابكم رؤى الله وعد أنه سيسكب من روحه لأنه لا بالقوة ولا بالقدرة لا بالعلم ولا بالتكنولوجي بل بروحي قال قدوس الله سيسكب روحه على كل بشر أنا عندي كل القناعة أن هذه النبوة وهذا الوعد ليس لأمة واحدة ولا لدين ولا لطبقه من الناس بل حتى الذين لا يعرفون القراءة سوف يأتي الروح القدس إلى كل بشر بدون استثناء لكي يذكرهم لكي يعلمهم بأنه يوجد إله عظيم خالق السماوات والأرض هو الذي خلق الإنسان هو الذي فدى الإنسان من الخطيئة أنه سيأتي قريبا وستأتي يوم الدينونة لذلك هذا الروح القدس نحن ينبغي أن نتكل عليه وأن نصلي مثلا نوح بشر العالم يقول قبل الطوفان الله قال لنوح بشر العالم كانت هناك لغة واحدة كان سهل وكان عدد الناس لا يتجاوز عشرات الألوف في أيام التلاميذ كانت هناك لغات كثيرة لكن المسيح حسب أمره أعطاهم الروح القدس وقت اللي كانوا يتكلموا الناس اللي ما يفهموا باللغه العبرانيه او او اللاتينيه او كان الروح القدس عندما كان بطرس يتكلم ذلك الصياد الذي اعطاه الرب الروح القدس كما المسيح وعدهم ستنالوا القوه من الاعالي وبالفعل التلاميذ اخذوا الروح القدس استلموا الروح القدس قبلوه وبداوا يبشرون بالمسيح المخلص وكان مرة في 13 آه لغة عندما كان بطرس يتكلم، كل واحد منهم كان يسمع بلغته. ليش لانه لي الروح القدس كان يتكلم معهم؟ كان بايام التلاميذ عدد العالم حوالي 150 مليون. كانت في لغات اما اليوم ايها الاعزاء فعدد سكان العالم تقريبا سبع بلايين انسان. وهناك مئات اللغات واللهجات كيف لنا أن نستطيع لنبشر ونعلم وننشر كلمة الرب كما قال المسيح يكرز ببشارة الملكوت هذا أمر إلا بواسطة الروح القدس وكلنا اليوم نتعجب من مقدرة الإنسان عندما ابتعد في الفضاء الخارجي الفضاء الخارجي بدأت السرعة تزداد نيوتن العالم بالفلسفة والرياضيات كان يؤمن بالخالق تنبأ عن سرعة آلة من صلع الإنسان حوالي ستين كيلومتر استهزأ به فولتير ذلك الفيلسوف الملحد وقال يا حرام نيوتن خرفان كيف للإنسان أن يخترع آلة تسير ستين كيلومتر تأملوا لو قام الآن نيوتن وفولتير وشهدا وسمعا أن سرعة المركبة الفضائية حوالي وثلاثين ألف ميل في الساعة الله الخالق لا فقط أخبر بل قال ينبغي أن تزداد المعرفة في حبقك هنا أيضا نبوة الله أعطى الإنسان المعرفة لكي ينشر الكلمه والمعرفه عن الله لا فقط عن العلم وعن الرياضيات وعن الهندسه والاشياء لان الكتاب المقدس يقول فاجابني وقال اكتب الرؤيا وانقشها على الالواح لكي يركض قارئها لان الرؤيا بعد الى الميعاد وفي النهايه تتكلم ولا تكذب ان توانت فانتظرها لأنها ستأتي أتيانا ولا تتأخر لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر هناك من تنبأ وقال إن العالم ومعرفة الله إن العلم ومعرفة الله سوف تكون كأوراق الخريف في كل مكان واليوم نرى ملايين المطابع تطبع كلمة الرب وتشاركها مع الآخرين أنا أتذكر أيها العزاء أول سيارة أتت للضيعة وكنا نحن الأولاد نركض ونفرح وبعدين نحن وما نطلع شفنا الطياره من فوق وكنا نغني طياره طارت في الجو، فيها عسكر فيها ضو. كنا نتعجب. وبعدين عندما القمر الاصطناعي اول ما ارتفع في الجو نسهر كل الليل وننظر لكي نرى شعاع بسيط في الفضاء. واليوم فوق رؤوسنا مئات الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية. كان في بالضيعة تليفون حتى ما بضيعتنا كان بضيعة ثانية التليفون، كنا نركض حتى نروح حتى نخبر نسأل طبيب واليوم يا أيها الأعزاء كل إنسان في كل العالم حتى على جبال الهيمالايا أو في صحراء سيناء هناك من يحمل السل التليفون وكل واحد صار عنده تلفزيون، بتتذكروا وقت اللي كان في شيء اسمه صندوق الفرجي كنا نشوف شخص يحمل على ظهره صندوق كبير ويجي نتطلع هيك في ازازه ويقول هذا هذا عنتر وهذا ليلى وهذا فلان واليوم كم عندنا تلفزيون بالبيت؟ كم عندنا هاتف؟ نحن أيها الأعزاء نعيش في عصر العجائب والغرائب لو قام القديس بولس، لو قام الأب إبراهيم وشاهدوا ما شاهدوا لابد سيقولون العالم في نهايته نشكر الله أيها الأعزاء من أجل العلماء من أجل المعرفة الله أعطاهم هذه المعرفة لقصد لتتميم قصده اليوم كما ترون الإنسان يستعمل التكنولوجي في هذه المحطة الوعد لكي ننشر كلمة الرب نشارك العالم بخلاص المسيح ونخبرهم أن عن الرجاء المبارك الإنسان اخترع الذره هذا شيء رائع أيضا يستعمل للطب يستعمل للأشياء العلمية الكمبيوتر الفيسبوك هز العالم وغير وجه العالم موجود في حوالي 170 دولة في العالم لكن هذه الاختراعات أيها الأعزاء التي الله اعطى الانسان المعرفه تحولت الى ضرر تحولت الى خطر ونرى ان هناك نبوه في اشياء 24 50 الارض تدنست تحت سكانها لانهم تعدوا الشرائع غيروا الفريضه نكثوا العهد الابدي لذلك لعنه اكلت الارض وعوقب الساكنون فيها ارتفاع درجه الحراره بسبب الاختراعات الحديثه التلوث الرهيب الذي يحدث بسبب السيارات والمعامل اعطى حراره عاليه بالفضاء مما أدى إلى ذوبان السلوج في الخطب الشمالي والجنوبي وبدأت السلوج تزوب بسرعة هائلة مخيفة حتى أن مياه المحيطات ترتفع ارتفعت ويقال بأن هذا الارتفاع سيؤدي إلى كوارث على الشواطئ عندما تأتي السنامي التلوث المخيف أثر على الهواء فصار ملوس بسبب السيارات وبسبب المعامل هناك أيضا سيول هائلة في مناطق كثيرة حرائق السبب هو أيضا ارتفاع درجة الحرارة ومع الأسف المعرفة التي أعطاها الله للإنسان لكي تمجد الرب ولفائدته يقول الكتاب المقدس الله خلق الإنسان مستقيما أما هم فطلبوا لأنفسهم اختراعات كثيرة البترول هذا البترول أيضا عندما انفجرت الابار في المحيط في أمريكا 200 مليون طن غطى شواطئ السواحل هناك وقتل الطيور وأمات المزروعات الزرة التي حدثت وسببت الويل في روسيا في الاتحاد السوفيتي قبل وما حدث مؤخرا في اليابان كانت ارتفعت درجة الحرارة في ذلك المولد الزري إلى 300 مرة أكثر من العادة وهذا أيها الأعزاء سبب كثير الكثير من الويل والخوف. هناك معرفه، هناك معرفه الله أعطها للانسان في كل زمان ومكان. المعرفه الحقيقيه ايها العزاء ليس ان نخترع اله تفيد العالم لكنها تضر من جهه ثانيه. قال السيد المسيح في صلاته في يوحنا 17: هذه هي الحياه الابديه، هذه هي الحياه الابديه، ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. لاعرفه قال القديس بولس هذه هي المعرفه، لاعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته. العلم والتكنولوجي هذه بركه. لكنها أيها الاعزاء ليست هي المعرفة التي يريدها الله لنا فقط ينبغي أن نعرف عن الله كما عرف دانيال عندما دانيال اختبره الملك وجده هو ورفاقه عشرة أضعاف في المعرفة والحكمة يوسف عندما يوسف أيضا فسر أحلام فرعون وجد فيه كما قال روح الله وجدت فيك روح الله القدوس وان عندك المعرفه لذلك يوسف الصديق الذي عرف معرفه القدير فسر لذلك الفرعون عن الاحلام التي راها وانقذ مصر وانقذ العالم وفرعون مجد الله وشكر الله وبارك يوسف واكرمه لان الذي يكرم الله قال الكتاب المقدس اكرم الذين يكرمونني الله اكرم هؤلاء الفتيان لانهم استعملوا المعرفه لمجده ولفائده العالم الله يبارك الجميع امين
1: يمكنك على عنواننا الإلكتروني ArabicAWR.org بس لبروجنا ابتداء من السادس والعشرين من مارس اذار 2017 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدأ البس الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11.880 بطول 19 كيلومتر والبس المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش بتردد مقداره 11.985 وبطول 25 كيلومتر ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدأ البث الصباح الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17780 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر، لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة السابعة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 152.25 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11300 بطول خمسه و كيلومتر نشكركم اعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد
2: بكل خير مستمعين الكرام نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دنيا الأدب راجينا أن تقضوا برفقتنا وحلقة اليوم التي تتحدث عن الشاعر والأديب يوسف غصوب أوقات سعيدة قد يبدو هذا الاسم غريباً بعض الشيء للبعض منا لأننا لم نسمع عنه من قبل فإذا كان الأمر كذلك يسرني أن أدعوكم لقضاء الوقت القادم معي ونحن نتحدث باختصار عن حياة هذا الأديب والشاعر الذي عرف بدقة الملاحظة وعمق التفكير وبأنه صاحب النكته اللطيفة والكلمة المختارة والعبارة الموسيقية الوقع ولد يوسف غصوب في لبنان سنة 1893 زاول الشعر منذ بداية عمره وتعاطى الصحافة فنشرت مقالاته في مختلف الجرائد والمجلات اللبنانية والعربية كما تعاطى الترجمة فشغل رئاسة دائرة الترجمة أيام الانتداب الفرنسي ورئاسة المجلس الثقافي في المتن توفي في عام 1972 له في الشعر القفص المهجور والعوسجة الملتهبة وقرورة الطيب أما في النثر فله قصص وروايات موضوعة ومترجمة، وكتاب شهير يحمل عنوان أخلاق ومشاهد، وفيه تظهر موهبته في نقد آفات المجتمع. اخترت لكم اليوم نصا بعنوان مرضى الكلام، وقد كتب هذا النص في كتاب أخلاق ومشاهد. وهو يدخل في باب النقد الاجتماعي الذي يحاول تدبر الأمراض المستشرية في المجتمع عاملاً على مداواتها وإصلاحها. ما سمعنا أقوالاً وحكم تتحدث عن حفظ اللسان وضبطه وعن نوعية الكلام الذي نتكلم به وما إلى ذلك من حديث فمثلاً يقال لسانك حصانك إن صنته صانك وكذلك يقال الثرثر الحمقاء أصل كل بلاء أما الحكيم سليمان فقد قال كثرة الكلام لا تخلو من معصية أما الضابط شفتيه فعاقل كما أن السيد المسيح قال في إنجيل متى الأصحاح الثاني عشر والآية السادسة والثلاثين الكلمات التالية أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان أما اليوم فسنستمع إلى ما كتبه لنا يوسف غصوب حول هذا الموضوع وهو يبين لنا نفسية هؤلاء الناس الثرثارين وتفاهتهم وأثارهم السيئة على أنفسهم والآخرين النص الذي اخترته لكم في هذا اليوم في ثلاثه اقسام ياخذ بعضها برقاب بعض لمعالجه فكره الثرثره ومرض الكلام تتناول الفكره الاولى نفسيه الثرثرين المريضه وولعهم بحشد الكلام الفارغ مما يدفعهم الى ايقاف الماره في الطريق وازعاج الاخرين ويستطرد القسم الثاني الى تفاهه الثرثرين وما يقومون به من تصرفات تتنافى وأبسط مفاهيم الذوق والثقافة مثل الإلحاح في السلام والاسترسال في الكلام على أمورهم الشخصية ويخلص أخيراً في الجزء الثالث إلى الكلام عن آثارهم السيئة والمتنوعة بتنوع ألسنتهم فمن الألسنة ما يحمل إلى صاحبه الوبال ومنها الألسنة المحرقة النمامة والكاذبة والمهلكه التي تشترك جميعا في الفساد والافساد لقد كتب الاديب في وصفه لنفسيه الثرثرين ما يلي. أعوذ بالله من المولعين بنثر الكلام. فئة من الناس لا يلذ لهم العيش، بل لا يشعرون بكيانهم إلا إذا سمعوا رنة ألفاظهم، أو خافوا أن يفقدوا قوة النطق، أو أن تصدأ ألسنتهم في أحناكهم، أي في أعلى باطن الفم، فلا يزالون يحركونها لفائدة أو لغير فائدة. إذا اجتمعت بأحدهم فلا سبيل لاغتنام فرصة تتمكن بها من إرسال كلمة بين متدفق خطاباته وقد يستوقفون المارة في الطريق ليسردوا حديثا يحوم على قلبهم ويغلي في صدورهم وهو يتطلب منفذا فأول من يلمحون من معارفهم يكون فريسة هذا الحديث واذا حرموا مصادفه كهذه استودعوا حديثهم الشجر والجدران والمركبات او نجوم السماء وقمرها اما في وصفه لتفاهه الثرثارين فقد قال مرض مزمن ومنه ما يقتل صاحبه او غير صاحبه واهون ما ينال المراه منه الضجر والتأفف ففلان اذا لقيك في الطريق سلم واكثر في السلام وسالك عن الاهل والاخوان وعاود السلام لا ينتظر جوابا انما عليه ان يسال فهو يسال ثم يندفع في الاخبار مما جرى له في حياته وعما راى منذ هنيهه وكيف لبس ثوبه فاذا فيه لطخه فاضطر الى تغييره وكيف يقاسي مر الالم في ابهامه وما قال له الطبيب ان يضع عليه كذا وكذا ثم يصل الابهام بكلبه وحيواناته الداجنه وزوايا بيته وما هنالك من أمور مختلفة؟ وما في البرية من أشياء متباينة؟ وإذا آنس منك إنصاطاً فلا تسل عما يجري على لسانه من أخبار تافهة لا ناقة لك فيها ولا جمل المسيئة فيقول: ومن الناس من يقتل نفسه بكلامه بغير فائدة ولا مدافعة عن مبدأ، ولا سعيا وراء شهرة، إنما تلك اللحمة التي بين شطقيه أبت إلا النطق فنطقت وكان نطقها وبالا عليه وعليها. وهناك بعض منهم يحملون ألسنة محرقة لا تمر بشيء إلا تركت عليه أثراً من لهيبها الألسن النمامة والألسن الكاذبة والألسن المهلكة أتريد أن تعرف ما الألسن المهلكة؟ أرأيت يوماً آلة حصاد؟ أرأيت الزرع كيف يكون واقفاً على سوقه؟ ثم تمر تلك الآلة فتلويه على الجانبين؟ تمر فتحني السنابل رؤوسها وتتمدد تهوي بعد أن كانت عالية هكذا تلك الألسنة. تمر ببعض الناس فتلسعهم ثم تعود فتشعل فيهم نارها ثم تعود فتؤججها ولا تزال حتى تترك ما كان من السمعة الحسنة والفضيلة الطيبة رمادا منثورا. أعزائي هنالك مثل يقول إن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأنفذ من وخذ الإبر وأمر من الصبر وأحر من الجمر وإن القلوب مزارع فازرع فيها طيب الكلام فإن لم ينبت فيها كله نبت بعضه بهذا أعزائي نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج دنيا الأدب حتى اللقاء القادم أترككم في رعاية الرب القدير وهذه أحلى تحية مهدا لكم من هانا سليم وإلى اللقاء
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني Arabic at
3: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد أو على سايت wwwal wadtv www.al-waad.tv
4: I'm a child, I'm a child, I'm لحضور child, أشهد a child, I'm نس جمالك, جمالك. وحنانك البشر وأشهد
5: لحضور جلالك أشهد
4: I'll be في with the She's angry, she's angry, she's angry, she's angry. في الحكاية I don't know what to do with the water. I don't know أسمعهم يسوع بخشوع بخشوع بالأرض الحال حاضي في الحال حاضي في الحال I ما لي مشيخه حروم تغلي لي شيخه اسرار بس في في تراني مشي حروف تراني اسرار اسرار في, في الحان I'm gonna go
1: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
0: عزيز المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الالكتروني التالي arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك.
3: أعزائي المستمعين والمستمعات نود أن نعلمكم بتغيير ترددات البث لبرامجنا ابتداء من السادس والعشرين من شهر مارس أذار 2017 على النحو التالي للجمهورية الليبية سيبدا البث الصباحي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,880 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي في الساعة السادسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 11,985 وبطول 25 كيلومتر، ولمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق ومصر يبدا البث الصباحي الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش بتردد مقداره 17,780 بطول 19 كيلومتر، والبث الساعة السابعة بتوقيت غرينتش بتردد مقداره 11680 وبطول 19 كيلومتر، لمنطقة المغرب العربي يبدأ البث الصباح الساعة السابعة بتوقيت غرينتش بتردد مقداره 15125 بطول 19 كيلومتر، والبث المسائي الساعة السابعة بتردد مقداره 11800 بطول 25 كيلومتر، نشكركم أعزائي على استماعكم لراديو صوت الوعد.